0: Ich möchte heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch sprechen. Ich bin begeistert von Gemeinde Jesu. Du auch? Darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Es ist nämlich interessant, an ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament, wenn die Bibel über Gemeinde spricht, spricht sie über den Leib. Gemeinde ist Leib Christi. Was für ein schönes Bild. In einem gesunden Körper gibt es verschiedene Glieder, die alle zusammenwirken, damit der Leib richtig funktionieren kann. Und das ist auch etwas ganz, ganz Interessantes, dass die Bibel genau dieses Bild gebraucht. Jedes Glied ist wichtig. An deinem Körper ist jedes Glied wichtig. Stimmt das? Auch die unscheinbareren Glieder sind wichtig. Man könnte ja sagen, naja, also Mund und Nase, die sind wichtig. Aber stellt euch mal vor, ein Körper würde nur aus Mund und Nase bestehen. Ich bin so dankbar dafür, dass es Beine gibt, dass es Arme gibt. Ja, sogar die Glieder, die scheinbar unsichtbar sind, sind sehr, sehr wichtig. Oder? Denk mal daran, zum Beispiel Milz oder Leber. Die sind sehr, sehr wichtig. Ganz, ganz wichtige Glieder. Zugegeben, ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, also Markus, du hast so eine schöne Milz. Also das finde ich so, so schön, deine Milz. Also habe ich noch nie erlebt. Ähm, nein, aber gerade die Glieder, die auch unsichtbar sind, scheinbar unsichtbar sind, sind unglaublich wichtig. Und Jesus nimmt genau, oder die Bibel nimmt genau dieses Bild für Gemeinde dass Gemeinde aus verschiedenen Gliedern besteht, die alle unglaublich wichtig sind. Jeder in einer Gemeinde ist wichtig und jeder hat eine ganz, ganz wichtige Funktion und darum soll es heute gehen. Ein Körper besteht aus verschiedenen Gliedern, die alle ganz, ganz wichtig sind und die als Team zusammenarbeiten. Und darum, darüber möchte ich heute sprechen. Gott stellt uns als Team zusammen. Wir sind ein Team. Deswegen heißt auch heute mein Predigtitel, Jesus und sein Team. Jesus und sein Team. Es ist etwas Wunderbares, dass Jesus ein Team zusammenberuft und dass er Teams zusammenstellt. Jeder hat seine ganz spezielle Funktion in diesem Team. Jeder ist einzigartig, jeder ist ganz speziell. Jeder hat seine ganz spezielle Funktion in diesem Team und jeder ist wichtig in diesem Team. Und wenn dieses Team gut zusammenarbeitet, dann kann etwas Gewaltiges geschehen. Und genauso stellt Gott sich Gemeinde vor. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen mit den verschiedensten Begabungen, Fähigkeiten, Bildungsstandards, Sichtweisen. Und alle gemeinsam haben dieses Ziel, Reich Gottes zu bauen. Und das ist das, was Gemeinde ist. Das ist das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und das finde ich so faszinierend. Ich muss ja sagen, ich kenne keine andere Gemeinschaft weltweit, die so viele verschiedene Menschen vereint, wie die Gemeinde Jesu. Das sind die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Menschen, das sind Doktoren und das sind Ärzte und das sind Politiker und das sind Uniprofessoren und das sind Arbeiter und das sind Angestellte und das sind Arbeitssuchende und das sind Hausfrauen und das sind Kinder und das sind Jugendliche und alle gemeinsam haben dieses eine Ziel, Reich Gottes zu bauen. Das sind Arme und Reiche, das sind Gebildete und ungebildete und zum Teil auch Eingebildete. Alle möglichen Arten von Menschen sind da zusammen und bauen gemeinsam Reich Gottes. Ist das nicht faszinierend? Ich finde das etwas absolut Faszinierendes. Jesus beruft sein Team und darum soll es heute gehen. Das hat er damals getan und das tut er auch heute noch. In einem Team gibt es die verschiedensten Menschen. Und ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das Bild mal kurz zeigen. Wisst ihr, wer das ist? Der Alaba, genau. Den kennt man. Also, alle fußballbegeistert. Wer ist das? Ja, unsere Nationalmannschaft, unser Nationalteam ist das. Dieses Fußballteam, das funktioniert, weil ganz verschiedene Menschen da zusammengestellt worden sind. Das ist ein Team, das ist das, was eigentlich ein Team macht. Damit so ein Fußballteam funktionieren kann, braucht es die verschiedensten Menschen. Und es braucht nicht nur elf Leute, die da zusammen sind. Sondern es braucht ganz, ganz viele Leute noch, die im Hintergrund sind. Da braucht es diejenigen, die den Rasen herrichten. Da braucht es den Trainer. Da braucht es Leute, die Muskel lockern und so weiter. Da braucht es Leute, die die Getränke bringen und, 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 und. Ganz, ganz viele Leute. Und all diese Leute verstehen sich gemeinsam als ein Team. Und das ist das, wie Gott sich Gemeinde eigentlich vorgestellt hat. Es braucht nicht nur elf Leute, sondern es braucht viel, viel mehr Leute. Und diese elf Leute braucht es auch. Da braucht es auch die unterschiedlichsten Leute. Stellt euch mal vor, eine Mannschaft besteht nur aus Stürmern. Oder nur aus Verteidigern. Das, dann werden keine Tore geschossen. Dann wird das Spiel niemals gewonnen werden. Es braucht die unterschiedlichsten Menschen. Ein Team lebt von der Vielfalt. Und alle in diesem Team sind ein gemeinsames Ganzes, weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. In aller Unterschiedlichkeit. Und wisst ihr, Jesus sieht seine Gemeinde ganz genau so. In aller Unterschiedlichkeit hat er uns zusammengestellt, damit wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, damit wir diese Welt verändern. Das möchte Gott für seine Gemeinde. Deswegen hat er uns zusammengestellt. Gott hat noch ganz, ganz viel vor mit unserer Gemeinde. Davon bin ich überzeugt. Glaubt ihr das? Okay. Glaubt ihr, dass Gott noch ganz viel vor hat mit unserer Gemeinde? Ich bin davon überzeugt, sonst hätte er uns nicht zusammengestellt. Er hat uns zusammengestellt, damit noch Dinge passieren, damit Dinge sich bewegen. Und wir als Team gemeinsam dürfen Reich Gottes bauen und dürfen diese Welt verändern. Wir sind zusammenberufen als ein Team. Und da darf jeder Teil davon sein. Gemeinde Jesu ist wie ein großes Puzzle. Und bei einem Puzzle, da braucht es die verschiedenen Steine, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und die braucht es zusammen, damit sie ein Bild ergeben. Und Gemeinde Jesus soll das Bild Jesu in dieser Welt ergeben. Und da braucht es jedes Puzzleteil. Da braucht es jeden Einzelnen, der sich da hineinfügen lässt. Jeden einzelnen Stein, jeder einzelne Stein ist wichtig, damit das Bild Gottes in dieser Welt entstehen kann. Das ist Gottes Vision für seine Gemeinde. Du bist ein Teil des Teams, das Jesus zusammengestellt hat und das er berufen hat. Und ich finde es so genial, zum Team Jesu dazugehören zu dürfen. Ich finde das so etwas Geniales, dass ich in seinem Team dabei sein darf, Teil des Teams Jesu sein zu dürfen. Und ich möchte heute mit euch einen Text aus dem Lukas-Evangelium betrachten, wo Jesus sein Team, seine zwölf Jünger beruft. Und wir werden sehen, was das genau bedeutet, zum Team Jesu dazuzugehören. Und das werden wir anhand dieser Geschichte uns etwas genauer anschauen. Und lesen wir einmal Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis Vers 16. Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis Vers 16. Da heißt es: Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus, und Johannes, und Philippus, und Bartholomäus, und Matthäus, und Thomas, und Jakobus, den, des Alpheus Sohn, und Simon genannt Eiferer. Und Judas, des Jakobus Bruder, und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Jesus beruft hier sein Team. Und was das genau bedeutet, das möchten wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Es heißt hier zunächst einmal in Vers 13, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Hier ist von den zwölf die Rede. Zwölf, die Jesus beruft, ihm nachzufolgen und sein Team zu werden. Manchmal denken ja Menschen, Jesus hatte nur zwölf Jünger. Wisst ihr, das stimmt nicht. Jesus hatte viel, viel mehr Jünger. Wir lesen einmal in Lukas Evangelium, dass er 70 ausgesandt hat. Wir lesen von ganz, ganz vielen Jüngern, die Jesus hatte. Hunderte und Hunderte von Jüngern folgten Jesus nach. Menschen, die Jesus nachfolgen, das waren Jünger, Nachfolger. Menschen, die ihm nachfolgten, die sein Wort versuchten, in ihrem Leben irgendwie umzusetzen. Und doch nahm er aus diesen ganz, ganz vielen Menschen, Hunderten von Menschen, nahm er zwölf heraus und er wählte sie, dass sie ganz besonders nah bei ihm sein sollten. Etwas ganz, ganz Interessantes, mit dem er ganz besonders arbeiten wollte. Jesus liebt Kleingruppen. Habt ihr das gehört? Jesus liebt Kleingruppen. Jesus liebt kleine Gruppen. Das ist etwas, was Jesus liebt, was ihm unglaublich wichtig ist. Und das können wir als erstes mal hier aus dieser Geschichte lernen. Beim Christsein geht es nicht um ein Einzelkämpfertum, wo ich so als Lonesome Ranger irgendwo auf der Welt, weiten Welt bin und mich irgendwie alleine durchschlage, sondern beim Christsein geht es um eine ganz persönliche Beziehung, Gemeinschaft mit anderen Christen. Und zwar in einem ganz persönlichen Rahmen. Jesus beruft sein Team. Jesus beruft eine Kleingruppe und das finde ich etwas ganz, ganz Starkes, das hier zu sehen. Es gab hunderte von Nachfolgern Jesu und Jesus nimmt aus diesen ganz vielen Menschen zwölf Leute und baut ein kleines Team. Sein Hauskreis, seine Kleingruppe, seine kleine Gruppe, mit denen er ganz, ganz eng zusammen ist. Das ist Gottes Absicht. Wir in unserer Gemeinde glauben an die Wichtigkeit von Kleingruppen. Wir glauben, dass es unglaublich wichtig ist, dass jeder in einem Hauskreis dabei ist. Ich glaube, dass Hauskreise die Basis für jede gesunde Gemeinde ist. Eine gesunde Gemeinde kann nicht existieren ohne Hauskreise, ohne Kleingruppen, die es irgendwo gibt. Und das sehen wir hier bei Jesus sehr, sehr deutlich. Diese kleinen Gruppen, wo man zusammenkommt, wo man miteinander Gemeinschaft hat, wo man enger miteinander auch das Leben teilt, wo man sich geistlich ermutigt und erbaut, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das ist die Basis für gesunde Gemeinde. Und deswegen ist uns das als Gemeinde auch unglaublich wichtig, dass Hauskreise gestärkt werden. Und ich möchte jeden ermutigen, heute hier in diesem Raum und auch draußen im Übertragungsraum, ich möchte jeden ermutigen, in einem Hauskreis dabei zu sein. Das ist so etwas Wichtiges, in einer Kleingruppe dabei zu sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass noch viele, viele neue Hauskreise entstehen, dass noch ganz viele Kleingruppen entstehen, wo Menschen einfach aufgefangen werden und dass diese ganze Stadt Graz und die ganze Steiermark übersät wird mit lauter kleinen Gruppen, wo Christen sich treffen. Das ist doch cool, oder? Das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass lauter kleine Gruppen entstehen, wo Menschen sich unter der Woche versammeln und miteinander Gemeinschaft haben. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Da, da dürfen wir uns gegenseitig ermutigen, da dürfen wir das Leben teilen, da dürfen wir füreinander beten, da dürfen wir füreinander da sein. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Jesus macht es uns hier vor. Er beruft zwölf Leute, eine Kleingruppe, ganz nah bei ihm zu sein. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Wisst ihr, mein Traum für unsere Gemeinde ist, dass wir einerseits größer werden, weil viele, viele Menschen zum Glauben finden. Aber dass wir andererseits genauso kleiner werden. Dass ganz, ganz viele Menschen aufgefangen werden in Kleingruppen, in Hauskreisen. Dass ganz, ganz viele Menschen betreut werden durch die Hauskreise. Das ist eigentlich das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Dass ganz, ganz viele Kleingruppen entstehen. Psychologen sagen, dass der Mensch es braucht, zu etwas Größerem dazuzugehören und zu etwas Kleinerem dazuzugehören. Ganz interessant, dass Gott sich Gemeinde ganz genauso gedacht hat, dass es eine größere Versammlung gibt, die größere Versammlung, und dass es genauso die kleinen Gruppen gibt, wo jeder Einzelne aufgefangen wird. Das Rückgrat jeder gesunden Gemeinde sind Kleingruppen. Und das möchten wir als Gemeinde auch ganz speziell forcieren. Genauso war die erste Gemeinde aufgebaut, die Gemeinde in Jerusalem. Sie hatten die große Versammlung im Tempel und sie hatten die kleinen Versammlungen unter der Woche. Das, war sozusagen, das waren sozusagen die zwei Flügel der Gemeinde, der ersten Gemeinde. Mit einem Flügel, wenn, wenn ihr mal an einen Vogel denkt, ein Vogel hat zwei Flügel in der Regel, oder? Die meisten und wenn er nur einen Flügel hat, dann kann er nicht abheben. Mit einem Flügel funktioniert das nicht. Er braucht beide Flügel, damit er fliegen kann. Und genauso war die erste Gemeinde aufgebaut. Sie brauchte diese große Versammlung und sie brauchte die kleinen Versammlungen unter der Woche. Und beides war ganz, ganz wichtig, damit Gemeinde überhaupt fliegen konnte. Damit Gemeinde überhaupt sich entwickeln konnte in einer entsprechenden Art und Weise. Und wir brauchen diese zwei Dinge. Und ihr müsst euch mal vorstellen, damals in Jerusalem, plötzlich wurden hunderte von Hauskreisen entstanden in Jerusalem. Kleingruppen, wo die Leute sich in Jerusalem in den Häusern versammelt haben. Und das hatte gewaltige Auswirkungen. Wir lesen davon, wenn wir in Apostelgeschichte 2 lesen, von der ersten Gemeinde. Hört einmal, was dort steht. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und die Auswirkung war, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ist das nicht cool? Jeden Tag Menschen, die zum Glauben finden. Was war das Geheimnis der ersten Christen? Sie versammelten sich im Tempel, das heißt in der großen Versammlung. Und sie waren zu Hause in den Häusern, ähm, waren sie und lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Ähm, überall waren Häuser, die erfüllt waren mit Gottes Gegenwart. Apostelgeschichte 5 lesen wir genauso davon. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Könnt ihr euch vorstellen? Dass das gewaltige Auswirkungen hat, wenn unter der Woche hunderte von Häusern in Jerusalem plötzlich mit Christen erfüllt sind, die Gott gemeinsam loben, die für ihre Nachbarschaft beten, die für Menschen da sind, die Menschen, ganz, die, die Gott loben, die Gemeinschaft haben untereinander und die für ihre Nachbarn ganz speziell da sind und sich überlegen, wie sie ihre Nachbarn erreichen können. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Auswirkungen hat? Das hat Jerusalem erfüllt, das, da konnte keiner dran vorbeigehen. Jeder wusste, da ist wieder ein Hauskreis und da ist wieder ein neuer Hauskreis entstanden. Und da sind Christen, die treffen sich. Das hatte eine gewaltige Auswirkung in dieser Stadt. Und ich glaube, dass wenn wir ganz bewusst es forcieren, dass wir sagen, wir wollen Hauskreise, neue, dass neue Hauskreise entstehen, wir möchten, dass viele Kleingruppen entstehen. Ich glaube, dass da eine gewaltige Kraft drin liegt, eine gewaltige geistliche Kraft. Denn wisst ihr, Hauskreise sind so wichtig für unser geistliches Wachstum. Nicht nur der Sonntaggottesdienst ist wichtig sondern die Gottesdienste unter der Woche im Hauskreis. Und ich möchte dich so ermutigen, in einem Hauskreis aktiv dabei zu sein. Und wir möchten als Gemeinde größer werden, aber wir möchten auch als Gemeinde kleiner werden. Wir möchten, dass, dass ganz, ganz viele Menschen aufgefangen werden. Und wir möchten, dass jeder in einem Hauskreis dabei ist. Wir sehen das bei Jesus, wie wichtig Kleingruppen sind. Und wer weiß, und ich habe in letzter Zeit immer wieder mal darüber nachgedacht, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann eine Zeit und vielleicht viel schneller, wie wir denken, wo wir uns nicht mehr öffentlich versammeln dürfen. Wo wir uns nicht mehr öffentlich versammeln können. Und wisst ihr, dann sind Hauskreise etwas unglaublich Wichtiges dann ist es so wichtig, dass wir zu einem Hauskreis dazugehören, wo wir uns in den Häusern versammeln können und wo Gemeinde einfach sich ganz normal weiter versammelt. Weil Gemeinde einfach da ist. Weil Gemeinde nicht nur der Sonntagsgottesdienst ist, sondern es die ganz, ganz, ganz viele Hauskreise gibt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sei dabei. Und wenn du sagst, aber bei mir in meiner Nähe ist noch kein Hauskreis, du könntest ja einen neuen gründen. Wäre doch eine Möglichkeit, oder? Wir wünschen uns ja, dass neue Hauskreise entstehen. Wir wünschen uns, dass sich Geschwister versammeln dort, wo sie sind. Jüngerschaft bedeutet, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, aber auch Gemeinschaft untereinander zu haben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. An keiner Stelle in unserem Leben können wir so viel über Jüngerschaft lernen, als in der Gemeinschaft mit anderen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gespürt hast, schon mal so erlebt hast. Ähm, da werden wir geschliffen, da werden wir verändert. Dort, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, da können wir voneinander und aneinander lernen. Das Miteinander ist die beste Jüngerschaftsschule, die es gibt. Dort, wo du dich ganz bewusst in ein Miteinander hineinstellst, da passiert unglaublich viel. Da lernen wir Einordnung, da lernen wir Geduld. Stimmt das? Wenn du mit Menschen zu tun hast, dann lernst du Geduld. Da lernen wir einen liebevollen Umgang miteinander, da lernen wir Vergebungsbereitschaft. Wir lernen es, wie wir mit Menschen umgehen, die einen nerven. Gibt es sowas? Gibt es sowas in einer Gemeinde? Gibt es sowas in dem Team, das Jesus baut? Gibt es da Menschen, die einen vielleicht nerven? Also, nicht bei uns, weil aber ich habe gehört, irgendwo in Amerika war man eine Gemeinde vor 150 Jahren. Da gab es irgendeinen, der hat mal genervt. Ähm wir können es lernen in der Gemeinschaft. Nur in der Gemeinschaft können wir es lernen, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Und das ist so etwas Wichtiges, dass wir es lernen. Und wisst ihr, es ist eine große Tragik, dass ganz, ganz viele Menschen und immer wieder auch Christen sich entziehen der Gemeinschaft, weil sie sich das nicht antun wollen, dass Menschen nerven. Weil sie sich das nicht antun wollen, dass sie weiterentwickelt werden. Aber genau das ist das, was Gott möchte. Genau da passiert Jüngerschaft. Genau da wird unser Charakter entwickelt und da lernen wir anders mit Dingen umzugehen. Jesus hat ganz bewusst verschiedene Menschen zusammengestellt, dass wir miteinander, voneinander und aneinander lernen dürfen. Möchtest du geistlich wachsen, dann stell dich in Gemeinschaft hinein. Etwas ganz, ganz Wichtiges Geistliches Wachstum und Gemeinschaft gehören ganz, ganz eng zusammen, und wir dürfen Teil von dem sein, was Gott baut. Und in Gemeinschaft lernen wir zum Beispiel auch Vergebungsbereitschaft. Dort, wo Menschen sind, gibt es Reibungen. Das gehört ganz normal dazu. Ich wundere mich manchmal, dass langjährige Christen zu mir kommen und dann so zu mir sagen, Markus, weißt du, ich bin so verletzt worden. Und das nicht da draußen in der Welt, sondern in der Gemeinde. Und ich schaue diese Leute dann immer an und ich denke mir dann, hey, hast du das nicht gewusst? Das sind Menschen. Gemeinde sind Menschen, das ist etwas ganz Normales. Dort wo Menschen sind, da wird man verletzt. Ich möchte mal kurz die Frage stellen, wer heute hier in diesem Raum hat noch nie jemand anderen verletzt? Hand hoch. Wir sind eine ehrliche Gemeinde. Jetzt wüsste ich ja gerne, ob draußen im Übertragungsraum irgendjemand die Hand gehoben hat. Ich würde denjenigen nämlich gerne kennenlernen. Nein, wir alle verletzen Menschen. Wir sind von der Vergebung abhängig. Wir brauchen Vergebung und wir dürfen Vergebung geben anderen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dort, wo Menschen sind, da brauchen wir Vergebung. Und nicht umsonst spricht das Neue Testament so viel über Vergebungsbereitschaft. Das ist so etwas Wichtiges. Und das passiert dort, wo wir in Gemeinschaft stehen. Und deswegen ist es so wichtig, Vergebungsbereitschaft zu lernen. Und wenn du noch nach der perfekten Gemeinde suchst, ich kenne ja immer wieder mal Christen, ich lerne immer wieder mal Christen kennen, die suchen nach der perfekten Gemeinde. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du nach der perfekten Gemeinde suchst, dann gib diese Suche einfach auf. Denn in dem Moment, wo du dazu gehörst, ist diese Gemeinde nicht mehr perfekt. Ich muss es dir einfach sagen. Jesus beruft sein Team. Er beruft seine Kleingruppe und wir dürfen es lernen, geistlich zu wachsen in der Gemeinschaft, in diesem Miteinander. Ganz speziell auch in den Kleingruppen geistlich zu wachsen. Das ist das Erste, was mir hier aufgefallen ist. Dann etwas Zweites. Hier finde ich sehr, sehr interessant. Was für Menschen beruft denn Jesus hier? Es heißt hier... In Vers 12 und Vers 13. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Und dann werden diese zwölf Namen genannt. Jesus betete eine ganze Nacht, um die richtigen Menschen zu finden. Und ganz ehrlich, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf, die Leute, die er da zusammen beruft, das ist eine richtige Gurkentruppe. Also das ist eine für mich eine komplette Fehlentscheidung. Also ich muss ja sagen, wenn er mich als Berater gefragt hätte, und ich bin ja sehr, sehr dankbar dafür, dass Gott mich nie als Berater fragt, ähm, weil er das viel besser weiß, aber wenn er mich gefragt hätte, ich hätte wahrscheinlich zu ihm gesagt, also Jesus, mit den Leuten, das wird nichts. Vergiss es direkt. Also bet lieber mal noch eine Nacht. Bet lieber noch ein bisschen länger. Also die Leute, das ist auf jeden Fall eine komplette Fehlbesetzung, absolute Fehlbesetzung, das sind die falschen Leute. Ich hätte ganz ehrlich ohne Gebet eine bessere und homogenere Gruppe zusammenstellen können. Aber Jesus weiß, was er tut. Und er wählt oder er, er, er wählt hier eine hochexplosive Mischung. Diese Leute, das ist eine wirklich hochexplosive Mischung. Ich muss ja sagen, die ganze Nacht zu beten und an diese Leute auszuwählen, das ist schon sehr, sehr interessant. Ich möchte mal vier Leute mit euch anschauen, wo man, wo man sieht, dass das so eine hochexplosive Mischung ist. Es heißt hier von Matthäus, dem Zöllner, und von Simon, dem zeloten oder dem Eiferer. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt, wenn diese zwei Leute zusammenkommen? Ich möchte euch das mal ein klein bisschen näher erklären. Matthäus war ein Zöllner. Zöllner, das waren damals Kollaborateure, das heißt, die haben mit den Römern gemeinsame Sache gemacht. Die haben irgendwie mit den Römern so ähm, ihre Geschäfte gemacht und sie beuteten das Volk aus und sie waren so wie Zecken an jeder Ecke, überall standen sie, ähm, an jeder Brücke, an jeder Kreuzung, überall waren sie und saugten die Leute aus, sozusagen. Ihr habt dieses Bild von der Zecke vielleicht vor euch. Ähm, das waren so diese Zöllner. Die waren unbarmherzig den Menschen gegenüber. Ähm, Zöllner, das war eine Pachtstelle, die demjenigen angeboten wurde, der am meisten bot. Ähm, das heißt, die Leute haben, die, derjenige hat diese Pachtstelle bekommen. Der gesagt hat, ich liefere den Römern am meisten ab und mache natürlich auch noch für mich am meisten Gewinn dabei. Das waren das, was die Zöllner eigentlich waren. Und sie waren absolut verhasst bei dem Volk. Sie waren auf einer Ebene mit den Prostituierten und mit dem Abschaum der Gesellschaft. Sie pressten alles aus den Leuten heraus und im Ernstfall nutzten sie sogar die römische Staatsgewalt. Das waren die Zöllner. Volksverräter par excellence. Schreckliche Leute für die Juden. Und mit im Team war Simon, der Zelot. Nun, wer sind die Zeloten? Ähm, Zelot heißt auf Deutsch Eiferer. Das war die radikalste religiöse Partei, die es damals gab. Ihr müsst euch das so vorstellen, da gab es die Sadduzäer, von denen lesen wir auch immer wieder in der Bibel, die waren sehr, sehr liberal, die haben auch häufiger gemeinsame Sachen mit den Römern gemacht. Und dann gab es die Pharisäer, das waren Leute, die sehr, sehr streng ihren Glauben leben wollten und die sich auch gegen die Unterdrückung von den Römern befreien wollten. Und dann gab es die Ziloten und das war die radikalste jüdische Partei, die mit Waffengewalt die Römer hinauswerfen wollten. Sie waren sozusagen... Eine Terrorgruppe in der damaligen Zeit, man könnte sagen so die RAF der damaligen Zeit. Also eine furchtbare Gruppe ähm, und nur am Rande, vielleicht kurz bemerkt, diese ähm, Zeloten waren dann auch diejenigen, die den jüdischen Aufstand angezettelt haben, wo dann 70 nach Christus ähm, Jerusalem komplett zerstört wurde und auch der Tempel komplett zerstört wurde. Das waren die Zeloten, die das angezettelt hatten. Und sie gingen mit Waffengewalt gegen die Römer vor und auch gegen alle, die irgendwas mit den Römern gemein hatten. Gegen die gingen sie mit Waffengewalt vor. Sie hassten Zöllner. Und jetzt beruft Jesus diese zwei Leute zusammen in sein Team. Ist das nicht cool? Also Jesus hat schon Humor, oder? Dass er gerade diese zwei Leute zusammen in sein Team beruft und sich ganz sicherlich etwas dabei gedacht hat, warum er diese zwei Leute zusammen beruft. Er berief einen ex und einen Zeloten in sein Team. Das nenne ich eine explosive Mischung. Und ich glaube, dass Jesus dasselbe auch heute noch tut dass er unterschiedlichste Menschen zusammenbringt, die aber doch dasselbe Ziel haben. Und das war eigentlich das Entscheidende. Jesus hatte sie gerufen und sie waren auf Jesus ausgerichtet gemeinsam. Und deswegen funktionierte es auch, diese explosive Mischung, dass sie ein gutes Team gemeinsam bilden konnten, ein Team ein Team Jesu gemeinsam waren. Das finde ich etwas ganz Geniales. Ein weiteres Beispiel oder zwei weitere Menschen. Petrus und Thomas. Ihr kennt vermutlich alle den Petrus. Petrus... Ein impulsiver Mensch, der immer zuerst redete und dann nachdachte, der immer wieder so der Vorlaute war, der immer zu allem irgendetwas zu sagen hatte. Wie häufig heißt es in der Bibel, da hob Petrus an und sprach. Also in der alten Luther hieß es so. Ähm, da hob Petrus an und sprach. Müssen wir schauen, wie häufig das vorkommt. Ähm, kommt ganz, ganz häufig vor. Petrus war immer so der Vorlaute. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger manches Mal die Augen vertreten. Wenn der Petrus schon wieder so, Herr Lehrer, ich weiß was. Wenn er schon wieder so der Vorlaute war, derjenige war, der immer als Erster sofort irgendwas sagen musste. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger die Augen verdreht hatten. Er hatte einen ziemlichen Hang zur Selbstüberschätzung. Er machte seinen Mund immer sehr, sehr schnell auf und war sehr begeistert von sich selber und von dem, was er alles konnte und konnte dann aber manches Mal nicht unbedingt liefern. Konnte dann manches Mal nicht unbedingt das tun, was er eigentlich gesagt hat. Da redete Jesus über sein Leiden und was sagt der Petrus? Also Jesus, wenn alle dich verlassen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Er schaut so in die Runde und dann sagt er, ja, naja, also das ist ja klar, der Johannes und der Jakobus und der, der Thomas und der Matthäus. Das ist ja klar, dass die dich verlassen. Ich meine, das ist ja logisch bei denen. Aber ich, na ich werde dich niemals verlassen. Und wie war es kurz danach? Wer hat Jesus verleugnet? Das ist der Petrus, der Ziemlich, einen ziemlichen Hang zur Selbstüberschätzung hatte. Oder ich denke an die Situation mit den Jüngern im Sturm. Da waren die Jünger im Sturm und Jesus kam auf dem Wasser zu ihnen und sie meinten zuerst, es wäre ein Gespenst. Und dann erkannten sie, dass es Jesus war und dann waren sie froh, dass es Jesus war und sie saßen dort im Boot und sie waren sehr, sehr froh, dass diese Episode gut ausgegangen war. Und dann kommt der große Auftritt von Petrus. Und ich, muss, ich, ich kann mir das so vorstellen, das war für die anderen Jünger in dem Moment völlig unnötig. Sie waren einfach froh, dass das jetzt beendet war, dass diese Episode endlich zu Ende war. Und der Petrus, der muss wieder Stress machen. Der Petrus, der ist so einer, der muss immer irgendwie einen Stress machen. Ähm, da steht er dort und sagt, Jesus, wenn du es bist auf dem Wasser, dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Und ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jünger ähm, die Augen verdreht hatten und sagten, Petrus, muss das jetzt sein? Musst du das jetzt ausdehnen, diese Geschichte noch, dass wir jetzt immer froh, dass es gerade wieder sich beruhigt hat, dass es gerade wieder so weit geht. Muss das jetzt wirklich so sein? Ich finde es ganz, ganz interessant, diesen Petrus, dass diesen Petrus, dass Jesus diesen Petrus in sein Team beruft. Und gleichzeitig im selben Team beruft Jesus den Thomas, den Zweifler. Thomas war der Analytiker. Einer, der alles genau wissen wollte. Der nicht so schnell begeisterungsfähig war. Total anders wie der Petrus. Der war nicht so schnell begeisterungsfähig. Der ist nicht sofort auf alles aufgesprungen. Sondern der war eher einer, der Dinge hinterfragt hat. Der immer mal noch eine Frage hatte. Und ich kann mir auch bei ihm vorstellen, dass die anderen Jünger manches Mal die Augen verdreht haben. Und haben sich gedacht, also Thomas, musst du das immer alles so kompliziert machen. Glaub doch einfach. Nimm es einfach an Und fertig. Ich kann mir vorstellen, wie sie mit ihm da so umgegangen sind. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus beruft diese zwei Menschen gemeinsam in sein Team. Eine hochexplosive Mischung. Eine ganz interessante Mischung. Petrus, der Überimpulsive, und Thomas, ich möchte mal sagen, die Schlaftablette in Anführungsstrichlein. Einer, der immer etwas Zeit brauchte. Und Jesus hat seinen Grund, warum er diese Leute zusammenstellt. Und wisst ihr, Jesus hat auch seinen Grund, warum er uns als Team zusammenstellt. Warum er uns, unterschiedlichste Menschen, als Team so zusammenstellt. Das hat seinen Grund, denn jeder hat seinen Platz in diesem Team. Er beruft die unterschiedlichsten Menschen, Teil seines Teams, seiner Gemeinde zu sein, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und das finde ich so etwas Spannendes. Ich finde das so spannend in Gemeinde Jesu, dass es so unterschiedliche Charaktere gibt, unterschiedlichste Menschen gibt, die er zusammen beruft. Schau mal in diesen Raum hinein, was für gewaltige, unterschiedliche Leute hier sind. Schau mal kurz, schau mal so um dich herum. Ist doch gewaltig, oder? Staune mal, staune mal über die unterschiedlichen Menschen, die Gott da zusammengestellt hat. Hey, ist das nicht ein cooles Team? Ist das nicht genial, wen Gott da alles so zusammenstellt? So unterschiedliche Menschen, die Gott zusammenstellt, um sein Team zu bauen. Und es ist kein Zufall, dass du mit dabei bist. Jesus hat das genauso gewollt. Er hat dich in sein Team berufen. Zugegeben, manchmal ist es eine hochexplosive Mischung. Aber ich möchte mal die Frage stellen, ist Explosivität eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Das war eine Frage, ja, genau. Was Ist Explosivität etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Was denkt ihr? Beides, genau. Es kommt drauf an. Es kommt sehr drauf an, was man damit macht. Also beim Tunnelbau ist es durch etwas, durchaus etwas Gutes, dass es Dynamit gibt. Das ist viel besser, als wenn man mit der Schaufel durchgraben möchte. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es in diesem Bereich zum Beispiel eine Explosivität gibt. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Wenn ich aber jetzt den Bombenbau zum Beispiel sehe, dann denke ich, das ist etwas Schlechtes. Es kommt sehr darauf an, wie man es einsetzt. Und Jesus stellt eine explosive Mischung zusammen, die, wenn sie auf ihn ausgerichtet ist, eine unglaubliche Kraft entfalten kann. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Er möchte, dass Gemeinde Jesu eine Kraft entfaltet. Und wisst ihr, wenn das doch nur Gemeinde Jesu immer erkennen würde, dass gerade die Unterschiedlichkeit etwas ist, was Gott möchte, was Gott sich so gedacht hat, wir brauchen einander. Und das ist etwas, was wir ganz tief innen verinnerlichen und begreifen dürfen, dass wir einander brauchen in aller Unterschiedlichkeit. Wenn wir gemeinsam auf Jesus ausgerichtet sind, ist da eine gewaltige Kraft drin, eine explosive Kraft drin, die gut ist, dass sich etwas bewegt, dass sich etwas verändert. Ich muss sagen, ich leide heutzutage darunter, dass es immer mehr Gemeindemodelle gibt, die nur auf Homogenität setzen. Da gibt es nur Jugendkirchen, da sind nur Junge zugelassen. Ich darf dort schon gar nicht mehr rein. Manche heute hier auch nicht mehr. Das sind nur Jugendliche, das sind nur junge Leute. Oder dann gibt es Seniorenkirchen, oder dann gibt es Akademikerkirchen, oder dann gibt es Arbeiterkirchen, oder dann gibt es Kirchen für Randgruppen, und dann gibt es Kirchen für Geschäftsleute und, 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 und. Und es gibt so, so homogene Gruppen, die alle gemeinsam, die alle gleich sind. Und ich glaube, dass das nicht Gottes Idee ist. Ich träume von einer Gemeinde, die bunt und vielfältig und breit ist. Wo unterschiedlichste Gruppen zusammenfinden und gemeinsam Reich Gottes bauen und sich dadurch ergänzen, durch die Unterschiedlichkeit ergänzen und befruchten. Das ist die Gemeinde, die Jesus bauen möchte. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es braucht diese explosive Mischung. Es braucht dieses Gemeinsame. Und ich, mag manchmal, ich, ich, ich finde es manchmal faszinierend, wie Jesus so explosive Mischungen zusammenstellt. Und wie er sie gemeinsam auf sich ausrichtet und wie etwas Gewaltiges dadurch entsteht. Da bewegt sich etwas. Jesus beruft uns zusammen als Team. Was für ein schöner Gedanke. Freu dich doch einmal über die Unterschiedlichkeit deiner Geschwister. Es ist doch gut, dass nicht alle so sind wie du, oder? Also ich bin durchaus sehr froh dafür, dass sie alle so sind wie ich. Nicht wie du natürlich. Also bitte. Ähm ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es unterschiedliche Menschen gibt und dass Gott unterschiedliche Menschen zusammenstellt. Das sehen wir hier bei Jesus. Dann etwas Drittes ist mir noch aufgefallen in unserem Text. Er beruft also erstens eine Kleingruppe, zweitens eine hochexplosive Mischung und drittens, Jesus beruft ganz normale Menschen. Er sucht nicht nach Superhelden, sondern er beruft ganz normale Menschen. Ganz ehrlich, wenn Jesus mich als Berater gehabt hätte, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin froh, dass er das nicht hat. Wenn er mich als Berater gehabt hätte, ich hätte ihm gesagt, also Jesus, such mal an den Universitäten. Such mal bei den besonderen Leuten. Such mal bei den oberen 10.000. Das sind wahrscheinlich die, die du brauchst. Du brauchst die Besten für dein Team. Also das sind diejenigen, die du brauchst. Die aller, allerbesten. Aber es heißt hier, in Vers 14, Jesus berief Simon, der auch Petrus genannt wurde, ähm, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus, und Johannes, und Philippus, und Bartholomäus, und Matthäus, und Thomas, und Jakobus, und Alphaeus, des Alphaeus' Sohn, und Simon, genannt Eifra, und Judas, des Jakobus' Bruder, und so weiter und so fort. Also, ganz normale Menschen. Das sind hier ganz normale Menschen, das waren überwiegend Fischer, Zöllner, Zeloten, und so weiter, wir haben das schon gesehen, ganz, ganz einfache Menschen, keine besonderen Superhelden. Sondern einfache Menschen, so wie du und ich. Ist das nicht schön? Solche Leute beruft Jesus in sein Team. Das finde ich etwas absolut Geniales. Manchmal glauben Christen, dass Gott nur ganz besondere Menschen gebrauchen kann. Und ich finde es manches Mal schade, dass, dass auch so ein Bild aufgebaut wird von Menschen, dass er nur besondere Menschen, ganz besonders heilige Menschen gebrauchen kann. Fehlerlose Menschen. Menschen, die so einen heiligen Schein haben, der ganz, ganz hell leuchtet. Kennt ihr das? Und die ihn auch immer regelmäßig polieren, sodass er noch heller leuchtet. Das ist das, was manche Christen für ein Bild haben. Aber wisst ihr, Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Jeden Einzelnen. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken. Ganz einfache, fehlerhafte Menschen möchte er gebrauchen, die sich ihm hingeben. Das ist das Entscheidende. Menschen, die sich ihm hingeben. Jemand hat mal gesagt, Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Jesus sucht nicht nach Superstars, sondern er sucht nach Menschen, die sich ihm hingeben. Und die sagen, ich möchte Teil von dem sein, was du baust. Ich möchte Teil von deinem Team sein. Solche Menschen kann er gebrauchen. Menschen, die sich bewusst in Gemeinschaft hineinstellen und sich dadurch verändern lassen. Denn wisst ihr, jeder von uns ist eine Baustelle. Jeder. Jeder, der heute hier ist, ist eine Baustelle. An jedem von uns ist Gott noch an der Arbeit. Oder gibt es irgendwen, der schon abgeschlossen ist? Nein, jeder, an jedem von uns arbeitet Gott. Jeder von uns ist noch eine Baustelle. Und das finde ich im Miteinander etwas ganz, ganz Schönes. Wir dürfen ganz bewusst sehen, dass Gott an uns noch an der Arbeit ist. An jedem Einzelnen von uns. Gott braucht keine Superhelden in seiner Gemeinde. Er braucht auch keine Superhelden in der FCG Graz. Sondern er braucht ganz normale Menschen, die sich ihm hingeben. Und die sagen, Herr, gebrauche du mich. Das sind die Menschen, die er gebrauchen möchte. Und das sehen wir hier bei diesen zwölf Jüngern, die Jesus in sein Team beruft. Und dann noch etwas Viertes zum Schluss. Ich finde es ganz interessant, wie Jesus hier diese zwölf Jünger, diese Kleingruppe beruft und zusammenstellt. Eine hochexplosive Mischung, wie wir gesehen haben. Ganz normale Menschen. Und ihnen dann später einen Auftrag gibt. Wir sehen nämlich dann später, dass er genau diesen Menschen einen gewaltigen Auftrag gibt. Wir lesen davon in Markus 16, Vers 15. Wir könnten genauso Matthäus 28 lesen. Ähm, da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Diesen großen Auftrag gab er diesen zwölf Jüngern, dieser Kleingruppe, die er zusammengestellt hat, dieser hochexplosiven Mischung, diesen einfachen Menschen, gab er diesen gewaltigen Auftrag. Und wisst ihr, ich glaube, dass ein gemeinsamer Auftrag eine Gruppe unglaublich zusammenschweißt. Ich glaube, sie, wir brauchen jeder von uns braucht es, dass wir eine gemeinsame Vision haben, und in dieser gemeinsamen Vision liegt unsere Einheit. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe das immer wieder gesehen dort, wo Gemeinden keine Vision haben, dort, wo Gemeinden kein gemeinsames Ziel haben, da fängt man an, plötzlich über Nebensächlichkeiten zu streiten. Da streitet man plötzlich darüber, wie groß der Opferkorb sein soll. Und da kann man sich in Rage bringen, über Kleinigkeiten, über Nebensächlichkeiten, kann man sich plötzlich in Rage bringen, wenn man nicht verstanden hat, dass man einen gemeinsamen Auftrag hat. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dort, wo Gemeinde und auch, ich möchte auch sagen, dort, wo eine Kleingruppe den gemeinsamen Auftrag erkennt, da geschieht eine gewaltige Einheit. Denkt nochmal unser Nationalteam, an dieses ähm, Bild, was wir vorhin hatten. Dieser gemeinsame Auftrag, ein Spiel zu gewinnen, das vereint diese Gruppe. Da braucht es doch nicht den großen Superstar, ich meine, ihr habt alle den Alaba gesehen, ähm, aber es braucht das ganze Team dafür, dass so ein Spiel gewonnen wird. Da braucht man plötzlich einander. Und wenn wir diesen gemeinsamen Auftrag haben, den Gemeinde Jesu hat, Menschen für Jesus zu erreichen, Jesus sichtbar zu machen in dieser Welt. Wenn wir diesen gemeinsamen Auftrag haben, dann werden wir eine gewaltige Kraft darin freisetzen. Und werden eine gewaltige Einheit darin finden, dass wir diesen gemeinsamen Auftrag haben. Wir brauchen einander als Team. Ich glaube, Gemeinschaft nur um der Gemeinschaft willen läuft sich auf Dauer tot. Es braucht diesen gemeinsamen Auftrag, diese gemeinsame Ausrichtung. Und da liegt eine gewaltige Dynamik drin. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir immer wieder neu diesen gemeinsamen Auftrag erkennen. Und für uns auch schärfen in der Gemeinde. Und ich möchte jeden heute hier in diesem Raum und auch draußen am Übertragungsraum, ich möchte jeden Einzelnen, der noch Zuschauer ist, der nur zuschaut bei dem Spiel, ganz bewusst ermutigen heute, komm aufs Spielfeld. Du sollst Teil des Teams sein. Denn wisst ihr, Zuschauer wissen meistens viel besser, wie man Tore schießt. Ich habe das immer wieder gesehen. Ich habe das gesehen bei verschiedensten Sachen, die ich mir so angeschaut habe, Fußballspiele. Ich habe gedacht, also das geht doch, der geht doch jetzt rein, jetzt schießt doch einfach nur rein. Wisst ihr, als Zuschauer ist es immer so leicht, wie man Tore schießt. Man weiß es genau, wie man Tore schießt, aber besser wissen heißt nicht besser machen. Und deswegen ist es so wichtig, von der Zuschauertribüne runterzukommen und aufs Spielfeld zu kommen, Teil des Teams zu werden, das Jesus zusammengestellt hat. Du wirst gebraucht, um diesen gemeinsamen Auftrag erfüllen zu können. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag und ich bin davon überzeugt, Gott möchte seine Herrlichkeit durch seine Gemeinde in dieser Zeit sichtbar werden lassen. Und da dürfen wir alle gemeinsam ein Team sein. Jesus beruft sein Team. Ist das nicht genial? zum Team Jesu dazugehören zu dürfen. Ich finde es so etwas Gewaltiges. Ich finde es so etwas Gewaltiges, dass Jesus Kleingruppen bauen möchte. Ich finde es so etwas Gewaltiges, welche Menschen er da zusammenstellt. So eine hochexplosive Mischung, die er da zusammenstellt, die aber gemeinsam auf ihn ausgerichtet ist. Ich bin so begeistert darüber, dass er einfache, ganz normale Menschen gebrauchen möchte. Und ich freue mich so sehr darüber, dass er uns einen gemeinsamen Auftrag gibt. Und dass wir eine gemeinsame Ausrichtung haben dürfen. Ich bin begeistert, Teil des Teams Jesu Christi sein zu dürfen. Du auch? Ich würde so gerne mit uns gemeinsam jetzt beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte jeden heute ermutigen, von der Zuschauertribüne runterzukommen und ins Team Jesu hineinzukommen. Jesus beruft dich heute, so wie er damals diese zwölf Jünger berufen hat. Er beruft dich heute. Er sagt heute, hey, ich will, dass du in meinem Team dabei bist. Ich will, dass du Teil von meinem Team bist. Und ich bin so dankbar dafür, Herr, dass du dein Team baust. Bin so dankbar dafür, Herr, dass du ein so breites Team, ein so buntes Team baust. Mit so unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Begabungen. Bin dir auch so dankbar für unsere Gemeinde, für all die verschiedenen Begabungen, die du da hineingelegt hast für all die verschiedenen Menschen, die du berufen hast in unserer Gemeinde, Teil des Teams zu sein. Herr, ja, das ist so ein Geschenk und das ist etwas, was uns wirklich mit Dankbarkeit erfüllen kann. Allein wenn ich heute unser Lobpreisteam sehe, so viele verschiedene Instrumente, so viele begabte Menschen, die dir hingegeben sind. Wenn ich die verschiedenen Bereiche, Arbeitsbereiche in unserer Gemeinde anschaue, auch die, die mit den Kindern arbeiten oder wo auch immer Menschen sich einbringen, du hast so viele verschiedene Begabungen gegeben. Auch so viele verschiedene Charaktere in die Gemeinde hineingelegt. Menschen mit unterschiedlichsten Sichtweisen. Und du verbindest sie gemeinsam zu dir hin. Herr, das ist etwas, das begeistert mich an deiner Gemeinde. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass ich Teil von diesem Team sein darf. Dass ich Teil von dem sein darf, was du baust in dieser Welt. Und ich bete jetzt für jeden heute hier in diesem Raum und auch draußen, auch draußen am Übertragungsraum. Für jeden Einzelnen, der vielleicht noch nicht sich als Teil dieses Teams fühlt. bitte dich darum, Herr, dass du jedem Einzelnen seinen Platz zeigst. Und dass du Menschen heute berufst in dieses Team hinein. Ich bete darum, dass du Menschen berufst, sich in Gemeinschaft hineinzustellen. Ganz bewusst sich in Gemeinschaft hineinzustellen. Ich bete darum, Herr, dass noch viele neue Hauskreise entstehen. Ich bete darum, dass diese ganze Stadt erfüllt wird mit lauter Kleingruppen, die sich überall versammeln in dieser Stadt und in diesem Land und die deinen Namen erheben, die für ihre Nachbarschaften beten, Herr, die einen Unterschied machen dort, wo sie sind. Ich bete darum, Herr, dass du dein Reich ausbreitest und ich danke dir für deine Gemeinde. Es ist so ein Geschenk, so ein Wunder, ein Wunder, was du, was du wirkst auf dieser Erde. Danke dafür, dass wir Teil davon sein dürfen. Danke dafür, dass wir Teil von deinem Team sein dürfen. Halleluja. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen hier sind, die haben sich zurückgezogen aus Gemeinschaft. Du bist irgendwo verletzt worden. Du hast irgendwo etwas erlebt, was nicht gut war für dich. Und du hast dich zurückgezogen aus Gemeinschaft. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte dich wieder neu in die Gemeinschaft rufen, weil dort liegt dein geistliches Wachstum. Ich möchte, dass du dich dem wieder ganz neu stellst. Ich möchte, dass du von den Zuschauerrängen runterkommst aufs Spielfeld. Ich möchte dich heilen. Ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte Dinge wiederherstellen in deinem Leben, wo Verletzungen gewesen sind, und ich möchte, dass du wieder heil wirst und dich wieder in Gemeinschaft hineinbegeben kannst. Und Jesus ruft dich heute. Er ruft dich. Er möchte dich Teil seines Teams werden lassen. Halleluja. Und vielleicht können wir uns so einfach ganz bewusst zu Gott ausstrecken und ihm sagen, Herr, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und ganz bewusst dafür beten, Herr, zeig du mir meinen Platz in diesem Team. Zeig du mir, was deine Gedanken sind für mich.